1: Herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey, dem Podcast mit frischen Impulsen, wie Sie Ihre Ziele erreichen können. Mein Name ist Claudia Hubrich und ich freue mich ganz doll, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Kennen Sie Gilles de la Tourette? Vermutlich nicht. Er war ein französischer Neurologe und Psychiater Ende des 19. Jahrhunderts und ja, er hat eine angeborene Erkrankung des Nervensystems dokumentiert damals, was wir heute als Tourette-Syndrom kennen. Tourette ist so, ja, ich bin jetzt kein Medizinerin, aber ich würde es in meinen Worten beschreiben wollen, wie, ähm, man macht etwas, sogenannte Ticks nennt man das auch, man macht etwas, was man eigentlich nicht machen will. Man sagt was, man dreht den Kopf, man rollt mit den Augen, äh, wie auch immer. Meine heutige Gesprächspartnerin, die kennt Gilles de la Tourette auch nicht. Aber sie kennt Tourette, denn sie hat das Tourette-Syndrom. Und ich habe sie vor ein paar Jahren schon kennengelernt und äh, wir haben in der Zwischenzeit ganz oft drüber gesprochen. Ich schätze sie wirklich ungemein. Was ich so an sie, ihr faszinierend, äh, faszinierend finde, ist, wie sie mit dem Tourette-Syndrom durchs Leben geht. Denn sie jammert nicht. Und heute nicht, sondern sie nimmt es an und äh, sie macht wirklich jede Menge. Sie coacht, sie berät und sie steht sogar auf der Bühne. Sie schreibt jede Menge Bücher und wie sie das alles macht, wie sie das alles hinkriegt, das verrät sie uns heute. Ich freue mich ganz besonders heute, Daniela Landgraf im Podcast zu haben. Liebe Daniela, ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Wow, was für eine Anmoderation. Liebe Claudia, ich freue mich auch total, dass ich heute bei dir im Podcast bin. Und ich glaube, das war die schönste Anmoderation, die ich jemals zu diesem Thema gehört habe. Dafür schon mal ganz, ganz vielen Dank.
1: <lacht> wow. Danke dir. Du, ich denke jetzt, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die, es ist, ich weiß gar nicht, vielleicht der eine oder die andere, weiß auch nicht, was Tourette ist. Die anderen haben mhm. vielleicht schon was gehört. Ich habe so in der Vorbereitung zu unserem Podcast so auch ein bisschen geguckt. Auf ähm, YouTube hatte ich so das Gefühl, da ist auch teilweise so das eine oder andere Video, was so, ähm, wie nenne ich das, wo juristisch ist. Man guckt jemanden, da irgendwie mhm. in einer wesentlich stärkeren Ausbringung, als du das jetzt hast. Ähm, erzähl doch einfach mal so. Was ist das und vor allen Dingen, was macht das mit dir? Mhm.
2: Also zwischendurch, wo Sie oder Ihr liebe Zuhörer das hören könnt, ist manchmal bei mir, dass es eben so Töne von mir gibt, sowas wie ein Und das muss dann eben zwischendurch sein. Ansonsten sind es bei mir eher so die neuronalen Ticks. Das heißt, wie du es eben so schön beschrieben hast, ich rolle mit den Augen, ziehe die Stirn kraus, mache Grimassen, muss mich zwanghaft umdrehen. Und bezeichnen würde ich so ein bisschen wie Schluck Schluckauf im Gehirn. Es sind einfach Dinge... Du weißt genau, man tut es nicht, man macht es nicht und es passiert dennoch. Und je mehr man versucht es zu beherrschen, desto mehr beherrscht es dich. Also und um raus. das so ein bisschen... Es muss, bisschen raus. Hm? es muss raus? Es muss raus. Um das so ein bisschen vergleichbar zu machen, habe ich so verschiedene Beispiele. Eins, eins meiner einfachsten Beispiele ist, wenn du jetzt versuchst, die Augen geöffnet zu lassen, nicht blinzeln. Mal angenommen, das wäre sozial unverträglich zu blinzeln und es ist total falsch zu blinzeln und du versuchst, deine Augen offen zu lassen. Du versuchst es und versuchst es und das geht eine ganze Weile gut, aber irgendwann, probiere das ruhig mal aus, ist es wie so ein Starren und irgendwann kommt dieser absolute Zwang, dass du blinzeln musst. Und so ähnlich fühlt sich das Tourette-Syndrom an. Das heißt, je mehr ich versuche Dinge zu zu verbergen, desto mehr wollen sie raus. Und das kann manchmal auch zu lustigen Situationen führen. Denn wenn ich zum Beispiel in so einem Publikum sitze und vorne auf die Bühne gucke oder Kino oder ähnliches, dann habe ich einen Tick, dass ich mich immer, dass ich meinen Kopf zur Seite drehen muss. Und wenn ich dann zufälligerweise mit dem Blick mit irgendjemandem kreuze und ich merke, derjenige ist irritiert, dann will mein Kopf sich ständig umdrehen. Und das kann schon zu lustigen Situationen führen. Heute kann ich damit locker umgehen und auch jemandem sagen, denken Sie sich einfach nichts dabei. Aber das hat natürlich mein Leben damals sehr, sehr massiv beeinträchtigt. Ich habe mich, ich habe auch erst mit Ende 29, also mit 29 eine Diagnose gekriegt und bis zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gedacht, ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der irgendwie seinen Körper nicht beherrschen kann. Weil alle anderen haben es ja nicht. Und ich habe mich falsch dafür gemacht, weil ich dachte, das ist einfach eine mangelnde Körperbeherrschung.
1: Das heißt, es ist gar nicht so, dass man sagt, wenn ein Baby geboren wird, dass man den Eltern sagt, naja, Tourette. Sondern das kommt
2: dann die Diagnose oft wesentlich später. Meistens sind so die ersten Ticks irgendwo in der frühen Kindheit, so zwischen drei und fünf Jahren fängt es das erste Mal so richtig an bei den meisten. Und nun bin ich ja ein Kind der 70er Jahre. Heute ist man durch Internet etc. oft sehr viel aufgeklärter. Und ich habe als meine Mutter verstarb beispielsweise mein Vorschulbericht in die Hände bekommen und da stand schon im Vorschulbericht, dass ich also da stand so mehr oder weniger wortwörtlich Daniela weist grobmotorische Ticks auf und es wird der Mutter dringend empfohlen bei ihr bei ihrem Kind zu bleiben und nicht arbeiten zu gehen. Und es wurde seinerzeit als Verhaltensstörung diagnostiziert aufgrund der Trennung der Eltern. Und damit war das Ding abgefrühstückt. Aber auch von diesem Bericht wusste ich beispielsweise nichts. Für mich war es einfach normal. Ich bin eben irgendwie komisch und mein, ich kann mich nicht beherrschen. Und ich bin selbst auch nie auf die Idee gekommen, dass das irgendetwas Medizinisches sein könnte.
1: Und wie, wie kam das dann, das Ganze raus? Also an Sie,
2: sozusagen? Ja, durch eine sehr skurrile Begebenheit, über die ich heute sehr dankbar bin. Ich habe in der Bank gearbeitet, in der Kundenberatung und irgendwann saß eine Kundin bei mir. Dazu muss man sagen, vorher, ich war natürlich auch schon viele, viele Jahre in der Kundenberatung tätig und manchmal war das wirklich so extrem, dass ich wirklich mit dem Kopf gegen die Wand gehauen habe. Ich bin runtergegangen auf die Toilette und habe gesagt, warum kann dieser Kopf nicht still sein? Was ist denn das hier? Und habe mir wirklich selber auch absichtlich wehgetan. Heute weiß ich, das sind letztendlich auch Dinge aus der Verhaltens Psychologie, dass man Dinge ablenkt, dass man also andere Bewegungen macht. Und bei mir war es damals aber sehr extrem, dass ich irgendwie einen extremen Gegenimpuls brauchte, damit die Ticks nicht da sind. Mhm. Und So hat, haben natürlich viele das gesehen. Ich wurde oft darauf angesprochen, warum ich denn so zucke. Und ich habe manchmal den Ausreden gebraucht, so nach dem Motto, wenn ich die Augen zusammengekniffen habe, ja, ja, das sind die Kontaktlinsen und so. Also Ich habe immer viele, viele Ausreden gehabt. Und an diesem einen Tag saß ich mit der Kundin, mit einer Kundin zusammen, die dann zu mir sagte, darf ich Sie mal was ganz Persönliches fragen? Ich so, klar, würden Sie, leiden Sie am Tourette-Syndrom? Ich so, was? Was für ein Ding? Und dann war diese Kundin raus und dann habe ich erstmal im Internet nachgelesen, was es ist, gab es zu dem Zeitpunkt zum Glück schon ganz, ganz viel, nicht so nicht so stark wie heute, aber es gab eben schon die Tourette-Gesellschaft. Und ich habe gedacht, da schreibt original jemand mein Leben original. Es sind eben auch viele Dinge, die du einfach gar nicht siehst. So ganz banales Beispiel. Wenn meine eine Hand was kaltes oder was warmes oder was glattes anfasst, habe ich einen absoluten Zwang, dass die andere Hand das gleiche Gefühl haben muss. Oder so Dinge, über die man sich normal keine Gedanken macht. Ich kann also fünfmal nachgucken, ob ich abgeschlossen habe. Auch heute habe ich das heute ist es nicht mehr so schlimm, aber früher bin ich auch fünfmal teilweise das Treppenhaus wieder hochgelaufen, um zu gucken, ob ich wirklich die Tür abgeschlossen habe. Mein Kopf wusste, ich habe abgeschlossen. Mein Gefühl wollte unbedingt nochmal nach oben. Mhm. Ja, und dann habe ich erstmal, bin ich mehr oder weniger erstmal zusammengebrochen, habe nur losgeheult, weil diese Frage, warum ich anders da bin, war natürlich latent immer vorhanden, auch wenn ich sie nie gestellt habe. Ja, und dann bin ich Damals ins Universitätskrankenhaus und da war relativ schnell klar, ja, es ist das Tourette-Syndrom. Also auch medizinisch wurde meine Eigendiagnose, die ich ja nun durch, oder diese Diagnose in Anführungsstrichen, das, was ich da von der Kundin gehört habe, das, was ich im Netz gelesen habe, dann letztendlich auch bestätigt. Und dann? Und dann hat sich erstmal nicht viel verändert. Weil du hast dann zwar eine Diagnose und hast eine Antwort, aber die Ticks verändern sich ja nicht. Und mein mangelndes Selbstwertgefühl war immer noch da. Ich habe mich extrem über Leistung definiert. Also mir war damals nicht, ich habe also in der Kindheit sehr viel Ausgrenzung und Ablehnung erfahren. Ich glaube, heute nennt man es Mobbing. Und ich gehörte irgendwie nie dazu. Und Tourette war nur ein Auslöser. Alle oder ganz viele Menschen haben irgendwas, weswegen sie sich nicht gut genug fühlen. Und bei mir war es eben der Auslöser Tourette. Und ich, wenn ich es heute betrachte, denke ich, wäre ich anders damit umgegangen, wäre mein Leben auch anders verlaufen. Aber ich habe mich halt selber dafür schlecht gemacht, wurde gehänselt, habe mich dann wollte unbedingt dazugehören, habe dann wahrscheinlich auch Dinge getan, um unbedingt dazuzugehören. Wo andere gesagt haben, boah, das ist aber anstrengend. Und ich lernte halt einfach ich bin nicht gut genug, ich gehöre nicht dazu, ich bin anders. Und
1: Ich glaube, das, das, das ist auch ein, ein Gefühl, äh, das man nicht nur hat, wenn man das Tourette-Syndrom hat. So nee, absolut hat nicht. Und viele andere Menschen auch. Hm?
2: Absolut. Der eine hinkt, der nächste stottert, manch einer hat eine Lese- und Rechtschreibschwäche und selbst so Diagnosen wie ADS, ADHS, Autismus, Asperger und so weiter. Ich finde das so schlimm, dass... Ich persönlich finde es schlimm, dass wir gleich immer in diese Diagnose reingehen, beziehungsweise in die Schublade Krankheit. Weil letztendlich ist es nur eine Verlagerung von gewissen Talenten. Und heute sage ich auch gerne, andere sind einfach nur anders, anders. Weil ganz viele haben eben auch das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und deswegen ist es so wichtig, Kinder, und jetzt komme ich ganz von deiner Frage ab, aber das ist so ein Appell an dieser Stelle, wirklich Kinder in ihrem Selbstwert zu stärken. Zu zeigen, was sie wie gut sie sind, sie zu unterstützen, damit eben genau das nicht passiert. Bei mir heißt es Tourette, bei anderen heißt es anders. Und Tourette war zwar sicherlich eine der Ursachen, aber nicht der Grund, der eigentliche Grund, warum ich mich halt ja, so schlecht gefühlt habe, sondern es war diese Ablehnung in der Kindheit, die andere in anderer Form auch so erfahren haben. Und für mich begann dann... Entschuldigung, hm? ich wollte nicht unterbrechen, weiter. für mich begann dann ein langer Prozess der Bewusstwerdung und ich hatte erstmal weitergemacht, mich nur über das Äußere definiert. Also mir war nicht klar, dass man mich als Mensch mögen könnte. Ich habe mich über Äußerlichkeiten definiert, über Erfolg und das ist in der Finanzbranche recht einfach. Wenn du hart genug arbeitest und genug Kundentermine hast, dann kommt automatisch, wenn du dich nicht ganz dämlich anstellst, auch der Erfolg, weil es ist alles eine Sache der Quote. Wenn du Fachwissen hast, nicht komplett ähm, dich daneben benimmst, Je mehr Kundengespräche du hast, desto mehr Erfolg hast du. Das ist einfach eine Quotensache. Und so habe ich es halt geschafft, mit viel, viel Arbeit, mich dann an die Spitze mit dran, mit hinzuarbeiten, habe ganz viel aufgebaut, hatte hinterher eine eigene Firma mit mehreren Mitangestellten, mit mehreren Angestellten im Baufinanzierungsbereich, bin als Trainerin unterwegs gewesen. Aber innen drin bin ich immer noch dieses kleine, ungeliebte Mädchen geblieben. Und ich sage heute gern, ich war ein Leuchtturm allerdings von außen angestrahlt. Innen drin fühlte ich mich noch genauso wie dieses kleine Mädchen. Und das brach dann auch irgendwann zusammen. Das heißt, es, es kamen viele, viele äußere Umstände. Heute sage ich gern, die ich mir ins Leben gezogen habe. Ich hatte in meinen Wohnungen, die ich vermietet habe, hatte ich Messis und Mietnomaden. Ich war damals mit einem Mann verheiratet, der eine Zimmerei hatte. Der zog sich irgendwie nicht zahlende Kunden in die Zimmerei. Also es war so ein riesen, riesen ja, ganz viel Negatives, was letztendlich auf mich einprasselte, was ich aber sicherlich durch meine innere Einstellung auch in mein Leben gezogen habe. Und dann kam der Zeitpunkt, wo ich halt komplett zusammengebrochen bin. sind noch beide Elternteile kurz hintereinander verschworen, andere wichtige Personen in meinem Leben. Und es war irgendwann einfach der Punkt der Kraftlosigkeit, der Energielosigkeit da, die Messies, die Mietnomad, die nicht zahlende Kunden. Ja, und für mich endet es in der Burnout-Klinik. Und anschließend, da habe ich selbst die Einschläge noch nicht gemerkt, selbst in der Burnout-Klinik habe ich noch heimlich ein paar Baufinanzierungen weitergemacht, habe für so ein Studium gelernt, ich habe parallel in Heilpraktik eine Psychotherapie gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss besser und besser und besser sein als, andere, als alle anderen, ich muss noch mehr lernen und noch mehr lernen. Und selbst in der Klinik habe ich dann weiter gelernt und weitergearbeitet, natürlich heimlich. Ich hatte dann quasi ein Zweithandy, weil mein Handy musste ich abgeben. Ich hatte ein Zweithandy, mit dem ich heimlich weitergearbeitet habe. Aus heutiger Sicht denke ich, wow, was hast du dir eigentlich da angetan? Mhm. Und dann kam der Bandscheibenvorfall. Und der hat mich für viele Monate wirklich, aus, wirklich komplett aus der Bahn geworfen und arbeitsunfähig gemacht. Und das war aus heutiger Sicht die heilsamste und beste Zeit meines Lebens. Und da begann tatsächlich erst... Mein Umdenken und da wurde der Grundstein für mein heutiges Leben ge gelegt. Das ist übrigens gar nicht so lange her, das ist erst sieben Jahre her oder acht Jahre, fast acht Jahre. Also Veränderung darf auch schnell gehen.
1: Also, das heißt, da, da ist, ja, das ist, ja jede, das ist ja jede Menge passiert innerhalb kürzester Zeit. Ja. Und mhm. äh, was ich jetzt spannend finde, die so zuzuhören, ist auch, dass wenn, das Schicksal des Universums oder, das, denke ich, kann jeder selber entscheiden, wie man es nennen kann, einem so vielleicht auch mal zuträgt, zu sagen, hallo, guck doch mal hin, mhm. was du da gerade so machst, ob das mhm. richtig ist. Ähm, man, man muss halt wirklich auch hingucken. Ja, ja. Sich auch irgendwo die Absolut. Zeit. Und ähm, ich denke gerade so, in der heutigen Gesellschaft irgendwo ist dieses, äh, ähm, dieses immer weiter, höher, schneller und machen, 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 machen. machen gerade jetzt auf Sachen Internet und so, das ist, und Digitalisierung, das, das geht ja. Also man hat immer mehr Möglichkeiten, aber so diese Zeit, sich mal zu nehmen irgendwo, äh, innezuhalten. Zum Beispiel, wo bin ich denn eigentlich? Bin ich auf dem Weg zu meinen Zielen? Fühlt sich das authentisch an? Mhm. Was ist denn da eigentlich los, dass, äh, diese Zeit muss und darf
2: man sich wirklich nehmen? Mhm. Und ist auch ganz, ganz wichtig, denn wir können noch so viel im Außen aufbauen, wenn wir immer nur in der, im Kampfmodus sind und immer nur am Machen, Machen, Machen. Und da war vergessen, was unser Herz möchte oder unsere Seele, je nachdem, wie man diese Instanz jetzt nennt, äh, kommt irgendwann zwangsläufig der Zusammenbruch. Und wenn wir nicht innehalten und wirklich mal in uns hineinfühlen, was ist es und auch durchaus mal akzeptieren, dass Dinge auch schwierig sind. Also was ich in meinem Leben gelernt habe, ist, wenn sich Dinge wirklich schwierig anfühlen und du ein Hindernis nach dem anderen bekommst, ist es wirklich nur ein Hindernis auf dem Weg zum Ziel oder ist es vielleicht etwas, wo du Zeichen bekommst, die du nicht sehen möchtest oder nicht sehen kannst, Dinge, dass du vielleicht gar nicht auf dem richtigen Weg bist, weil dein Kopf unbedingt diesen Weg gehen will. Dein Kopf will das unbedingt. Aber es entspricht vielleicht nicht deinem Herzensweg oder mhm. Seelenweg, wie auch immer man das, ich möchte es jetzt gar nicht zu so spirituell werden lassen, aber auch eins habe ich festgestellt, je mehr wir nur mit dem Kopf dabei sind und nur im Macherturnus -Turn sind, umso stärker, wenn es nicht unserem Herzensweg entspricht, umso stärker zeigt sich der Körper als Kontrollorgan. Und wie oft sind Menschen irgendwann wirklich, werden Menschen dadurch krank, dass sie zu viel nur mit dem Kopf machen? Und genau hier gilt es wieder, dieses Gleichgewicht zu finden, dieses Innehalten aufs Herz zu hören und wirklich mal zu fühlen, wirklich zu fühlen, wie geht es meinem Körper gerade. Und der Körper, wie gesagt, ist so ein großartiges Kontrollorgan. Und wenn wirklich der Kopf und Herz im Einklang sind, dann ist auch der Körper in der Regel sehr viel gesünder.
1: Jetzt muss ich aber so sagen, also, so, und um ich bin vielleicht herauszufordern, dann nehme ich gar nicht, aber, äh, ist natürlich einfach gesagt. Hm? Ja, also, ist gerade, einfach gesagt. Also, ich erlebe das immer wieder in Coachings, Leute, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten darf, die, ähm, die sich teilweise noch gar nicht auf den Weg zu ihrem Ziel gemacht haben, sondern die ganz vorne stehen und wissen, also, da, wo ich gerade stehe, da merke ich ziemlich authentisch. Da will ich eigentlich gar nicht sein, das ist unstimmig, ich will etwas ändern, aber ich weiß nicht, was. Also, mhm. dieses, was ist denn eigentlich mein Ziel? Und es mhm. äh, sind oftmals auch Menschen, die, die ihr Ziel gar nicht wählen, weil mhm. sie sich fragen: Ist das denn das richtige Ziel? Ich bin immer so, das weiß ich nur dann, wenn ich also es erreicht habe, dann weiß ich, ob es richtig ist. Mhm. Oder wenn ich vorher ein entsprechendes. Ähm, finnisches Bauchkrummeln sozusagen kriege und dann merke, nee, das fühlt sich jetzt irgendwie gerade gar nicht mehr stimmig an den Weg, das was du eben auch gesagt hast, mhm. wo ich da unterwegs bin. Aber es ist ja, also ich, ich, ich glaube, dass wir uns alle irgendwo auch ähm, ja, zugestehen dürfen, wirklich Ziele zu definieren. Ziele für einen selber zu definieren, zu gucken, das ist für mich denn ein stimmiges Ziel? Oder ist das vielleicht ein Ziel, das gar nicht meins ist, sondern was mir von jemand anderen quasi übergespült worden ist? Und dann vor allen Dingen, also auch das im Coaching ist auch so, du hast eben von Hindernissen auf dem Weg zum Ziel gesprochen. Ähm, ähm, so, ich ich habe teilweise den Eindruck, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber dass viele Menschen, die machen sich auf dem Weg zum Ziel und wenn dann so das eine oder andere Hindernis kommt, dann in so einer Schockstarre sind, wieder mhm. zurückgehen und sagen, puh, da war ein Hindernis, denn da ist das richtige Ziel. Oder?
2: Mhm. Ja, das ist, und das ist genau das, wo es gilt, in sich hineinzuführen. Und wie du schon sagst, ist es ist gar nicht so einfach. Und vor allen Dingen, und das ist jetzt natürlich wieder eine persönliche Erfahrung von mir, wenn du irgendwo schon auch als Experte gesehen wirst. Aber merkst, es macht dich nicht glücklich, da den Absprung zu schaffen, den Mut zu haben, auch das Geld zu haben. Machen wir uns nichts vor. Vieles hat auch mit Geld zu tun. Manchmal ist das Geld für den nächsten Schritt einfach noch nicht da. Und das leidet dir vielleicht auch keiner. Und gerade wenn du irgendwo schon als Experte angekommen bist und es nicht dein Ziel ist, ist es umso, umso schwieriger. Es sind so diese zwei, ich komme auch gleich nochmal auf dieses Hindernis auf dem Weg zurück. Ich kann nur von meiner Seite aus sagen, ich war ja nun über 25 Jahre lang in der Finanzbranche tätig und es war auch ein Teil von mir, es ist bis heute ein Teil von mir. Und mir hat es also diesen Absprung auch jetzt in einem ganz anderen Bereich, nämlich im Thema Selbstwert, mich zu platzieren oder platziert zu haben und meinen Traum als Rednerin auf der Bühne zu stehen, zu verwirklichen, war tatsächlich, Umso schwerer auch für mich, weil ich immer wieder im Baufinanzierungsbereich meine Erfolge hatte, immer wieder angefragt wurde von ähm, den Akademien für Schulungen, von den einzelnen Firmen, aber auch als Beraterin. Und für mich hat dieser Absprung tatsächlich mehrere Jahre gedauert. Er ist bis heute nicht ganz vollzogen, weil es eben auch ein Teil immer noch ist, der mich finanziert. Und das habe ich bei anderen auch schon festgestellt. Je erfolgreicher du quasi einen Weg mal gegangen bist, der aber gar nicht vielleicht hundertprozentig deiner ist, umso schwieriger ist es dann wirklich zu akzeptieren, es macht dich nicht so wirklich glücklich. Da ist nur Unzufriedenheit. Und das fängt manchmal klein an, dass du mit Kleinigkeiten unzufrieden bist. Bei mir gab es eine Zeit, da habe ich ständig die Unternehmen gewechselt. Es gab so ein Jahr, wo ich irgendwie dreimal ein Unternehmen gewechselt habe, weil ich habe eigentlich nicht ein neues Unternehmen, sondern einen neuen Job gesucht. Das war mir damals nicht klar. Mhm. So, das ist so dieses eine Extreme. Und das andere Extrem ist tatsächlich auch, von dem du gerade gesprochen hast, mhm. Seinen Erfolgsweg zu gehen, da sind, da wirst du dir wird Gegenwind begegnen. Und dir werden Menschen begegnen, die dir sagen, das haben schon andere probiert und sind damit gescheitert. Du wirst immer wieder auf Menschen treffen, die dir sagen, das ist der falsche Weg, weil sie nur ihre eigene Brille aufhat. Oder wenn irgendein Hindernis kommt, dass die Leute sagen, ja, das haben wir dir doch gleich gesagt, dass das nicht funktioniert und und und. Und das sind die Momente. Hast du, wie solche Menschen drinne? Kurz Erfolgspiraten, ne? Vier Piraten, genau. Ja, vier Piraten, das finde ich so genial. Das hast, da hast du ja. einen so genialen, genialen Begriff geprägt. Also, also ich, ich,
1: und ich, da muss man genau hingucken. Wenn jemand einen sagt, mhm. du, du bist auf dem falschen Weg, das ist nicht das richtige Ziel, das kann gar ja nicht funktionieren, das haben andere schon probiert vor dir und, und, und. Mhm. und ich glaub, ja, genau. Man darf, auch dahin, man darf auch nachgucken oder überlegen, warum sagen die Leute das? Das kann ja durchaus. Mhm. In einem, in einem positiven Kontext sein. Also ich denke, es gibt mhm. einfach Leute, die, die hauen solche Sätze raus und haben einfach keine Ahnung davon. Das nenne ich so die Unbedarften. Ja? Mhm. Denken mhm. Irgendwie. Aber Das kannst du nicht machen. Also jetzt in deinem Fall zum Beispiel, also Tourette und Bühne, also Daniela, das geht doch Geht auch. ja gar nicht. Ja? Geht ja gar nicht. Mhm. Ähm, vielleicht andere. Neider? Neider gibt es natürlich ja. auch.
2: Und die Frage ist, und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema Selbstwert, wie sehr trifft es auf Resonanz? Ich habe mir das ja früher auch komplett einreden lassen, dass ich kein Talent habe und dass ich nicht auf die Bühne gehöre und sowieso komisch bin und so weiter. Und da ist wieder die Frage, wenn du diese Zielpiraten, den Begriff, finde ich, wie gesagt, grandios. Und wenn das, was die sagen, bei dir auf Resonanz trifft, mhm. du also im Grunde genommen vielleicht selber gar nicht den Mut hast, du hast einen einmutigen Schritt gemacht und dann kommt etwas und dann sagt jemand, auch noch etwas, was das dieses Negative vielleicht in dem Moment bestätigt und es geht auch bei dir in einen Resonanzbogen, dann ist es natürlich, ja, reagierst du ganz anders, als wenn du sagst, nein, ich weiß, das ist mein Weg und ich gehe ihn weiter. Das ist so das eine, so diese Zielpiraten auf dem Weg. Und dann aber auch dieses, was du vorhin so schön gesagt hast, wann ist eigentlich der Punkt zu sehen, jetzt sind so viele Hindernisse, ist es, der richtige Weg. Und die Frage, die man sich hier stellen sollte, ist, ist es vielleicht noch nicht die richtige Abzweigung, noch nicht die richtige Zeit, noch nicht der richtige Ort? Und für mich persönlich, wenn ich Dinge mache, das ist jetzt sowas, was ich in meinem Leben mir angewöhnt habe, und ich merke, dass ich zwei, drei, vier Mal an das gleiche Hindernis gehe, dass ich erstmal einen Schritt zurückgehe, Hindernis betrachte, oder es einfach ein, zwei, drei Stunden, Tage, Wochen später wieder probiere. Mhm. Und ich habe da ganz, ganz fantastische Erlebnisse schon gehabt. Das kann man natürlich jetzt auch wissenschaftlich nicht erklären. Aber ich habe beispielsweise nach meinem Burnout, zwei Jahre danach, wollte ich die Akademie wieder anschreiben, für die ich lange Jahre tätig war und habe einen langen, langen Rechtfertigungsbrief geschrieben und so weiter. Und diese Mail ging nicht raus. Und irgendwann habe ich losgelassen und gesagt, okay, die soll nicht rausgehen. Original zwei Stunden später kriege ich von genau dieser Akademie eine Mail, Anfrage nach langer, langer Zeit, Frau Landgraf, wir haben ja so lange nichts voneinander gehört, wir würden sie gerne wieder bei uns als Referentin haben und ich dachte, ich gucke nicht richtig, das war so das erste Mal, dass mir sowas passierte und heute weiß ich, wenn ich jetzt zum Beispiel fünfmal versuche, einen Flug zu buchen und das funktioniert nicht, dann lasse ich dann hat es seinen Grund. Und es hat sich immer wieder bestätigt. Und selbst wenn ich über diese, und da gab es auch schon ganz dramatische Dinge, dass ich dann auch schon mal über diese Grenze rübergegangen bin und trotzdem gebucht habe und hinterher wusste ich, warum ich eigentlich hätte besser nicht buchen sollen. Da ist zum Beispiel ein Todesfall einmal dazwischen gekommen. Also heute ist es, das sind Dinge, die wir nicht wissenschaftlich erklären können. Mhm. Und es ist ein, ein schmaler Grad zwischen dem, dem ich gebe jetzt auf, weil da ein paar Steinchen im Weg sind, und dem, da ist jetzt ein echtes Hindernis, was mir ein Zeichen bietet, vielleicht einen Schritt zurückzugehen und das genauer anzuschauen. Das können ganz banal sein, dass eine Mail nicht rausgeht, solche Dinge, oder dass ich irgendwas nicht buchen kann. Es können aber natürlich auch ganz andere Themen dahinter stecken. Und da ist wieder die Frage, hat es was mit dir zu tun oder hat es was mit den äußeren Umständen zu tun?
1: Hat vielleicht dann auch so ein bisschen mit Loslassen und Vertrauen zu tun. Ja, mhm. absolut, absolut. Also gerade ähm, Menschen, die so, so gern in Kontrolle sind, äh, das ist das eher schwer, da auch mal Kontrolle abzugeben. Ja. Und, äh, ich mag da jetzt auch nicht so spirituell werden, obwohl, ich muss ja sagen, wir haben das... Ich ja eben schon vor der podcast Ich habe ja schon erzählt, ich bin gerade so ein bisschen spirituell heute zumindest unterwegs, weil ich ein wunderbares Reiki-Seminar jetzt am Wochenende hinter mir hatte. Ich <lacht> so auch eher gern in Kontrolle, ist, muss ich sagen, doch zu denken gegeben, zu sagen, einfach eher mal vielleicht loslassen. Loslassen, mhm. nicht ganz so hart arbeiten. Nichts gegen harte Arbeit, aber vielleicht auch mal so ein bisschen die Energie laufen zu lassen.
2: Mhm. Ja, genau so. Meine
1: Güte, denken die Leute, die Claudia Hubprecht war die Ja, hm? und jetzt auf einmal ist die so esoterisch. <lacht> bin ich also bin ich natürlich also bin ich natürlich nicht. Bitte bleiben Sie mir alle die jetzt hier zuhören, bleiben Sie mir gewogen. Ähm, aber ich glaube, man muss schon mal so ein bisschen überlegen sagen, Sie so, also es gibt so diese Zahlen, Daten, Fakten. Welt, ja. Mhm. Und, ähm, wo vertraue ich vielleicht auch so ein bisschen auf ähm, das Schicksal und ähm, oder ähm, hoffe auf das Gute bei Menschen in Bezug auf das, was mir passiert, oder auch der sind wir wieder auf dem Weg zum Ziel, ähm, dass das funktioniert. Also mhm. ich glaube ja mittlerweile, wenn man sich so auf dem Weg zu seinem Ziel macht, wenn man sagt, ich starte jetzt, also ich weiß, wo das Ziel ist und ich starte jetzt, das, das brauche ich auch Vertrauen. Ich, ich glaube, nicht nur Selbstvertrauen mhm. oder Selbstwert, also Selbstwertgefühl, sondern auch Vertrauen, dass es laufen kann. Ich glaube, da mit dem starken inneren Kritiker, der sagt, oh, das geht bestimmt schief und da wir weiß, was die andere oder jetzt läuft das nicht so, wie du gerade gedacht hast, warum nicht, was hast falsch gemacht? Da wird es
2: schwierig auf dem Weg zum Ziel, oder? Ja, und genau hier gibt es für mich, also ich bin erstmal voll und ganz beim Vertrauen bei dir, absolut. Und wir hier in der westlichen Welt haben oftmals leider vergessen, wie Urvertrauen sich anfühlt. Aber es gibt noch einen ganz, ganz starken Zaubersatz <lacht> oder Zauberwort, mhm. und das ist für mich Akzeptanz. Denn in dem Moment, wo ich dieses Gefühl, diesen inneren Kritiker erst einmal akzeptiere, dass er da ist, komme ich erstmal in den inneren Frieden und sage, okay, es fühlt sich gerade komisch an. Und aus der Akzeptanz heraus kann ich die Dinge mit einer anderen Leichtigkeit betrachten. Akzeptanz führt erstmal zu inneren Frieden. Du bist nicht mehr im Widerstand. Wenn du im Widerstand bist mit deinem inneren Kritiker und mit ihm ständig diskutierst, gibt das eine komische Energie. Mhm. Dann bist du in dieser Ja-Aber-Haltung mit deinem inneren Kritiker. Und wenn du erst einmal in diese Akzeptanz reingehst und sagst, okay, dein innerer Kritiker hat gerade eine andere Meinung oder auch der äußere Kritiker und aus der Akzeptanz heraus sagst, ja, er hat auch Recht, ob es nun im Außen oder im Innen ist, da ist was dran und gerade deswegen oder dennoch kann ich es schaffen, wenn ich weiß, was der innere Kritiker oder der äußere Kritiker mir eigentlich zeigen möchte, welche Ängste da vielleicht sogar aufpoppen, die Angst davor, vielleicht nicht gut genug zu sein, die Angst, nicht genug Geld zu haben, die Angst, unter der Brücke irgendwann zu sein, weil alles irgendwie dann niederbricht, dann kann ich mich dem stellen und sagen, okay, du hast Angst, mit deiner Unternehmung zu scheitern. Die Angst ist erst einmal da, aber wie realistisch ist es? Und was wäre, wenn? Dann kannst du diesen Was-wäre-wenn-Schritt gehen und sagen, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, denn wenn alle Stricke reißen, kann ich immer noch dieses oder jenes machen. Und dann fängt das Vertrauen an zu sagen, okay, ja, ein gewisses Risiko ist immer da. Nichts im Leben ist hundertprozentig sicher, außer dass wir irgendwann sterben. Aber ansonsten ist nichts im Leben sicher. Und wenn ich diese Ängste mir zum Freund mache und erstmal in die Akzeptanz und in den inneren Frieden gehe, raus aus dem Widerstand, kann ich Dinge wirklich verändern, auch vom Grund, vom Grundsatz her, vom Urvertrauen her verändern? Das
1: finde ich ganz toll, Daniela. So aus dem, diesem Widerstand rausgehen. Und ich denke so, so Widerstand, ich denke, das, das erleben wir die meisten von uns so auch im Alltag, ja? dass man sich, mhm. immer, egal ob das privat in der Familie, im Freunden, Bekannten greift ist, auf dem Weg zur Arbeit in dem nächsten Meeting. Ähm, dass Dinge nicht so laufen, wie man das geplant hatte, dass jemand vielleicht nicht die eigene Meinung irgendwo ähm, teilt, äh, Dinge anders geschehen, der Kunde anders reagiert und, und, und aus diesem Widerstand rauszukommen.
2: Ja, mhm, das, genau.
1: Ich glaube, das, das verhilft auch zu einer gewissen, mh, wie soll ich sagen, zu einer gewissen Leicht Leichtigkeit. Vielleicht ist es auf das Wort. Ja. ja. Absolut. In Vorbereitung zu dem Podcast hast du mir ähm, einen wunderschönen Satz geschickt. Ich finde, den möchte ich gerne mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen. Du hast geschrieben, das Leben ist ein Wunderbar. Es ist wunderbar. Denn Wunder geschehen, wenn wir bereit sind, sie zu sehen. Mhm.
2: Was ist das für ein Satz? Wo, woher kommt der? Was macht der mit dir? Der kommt von, der kommt von mir. Der kommt tatsächlich von mir. Und wir haben zu oft verlernt, Wunder zu sehen. Und vieles ist wunderbar. Und daraus kam eben diese Idee, das Leben ist eine wunderbar, also eine Bar der Wunder. Mhm. Doch oft sind wir so sehr damit beschäftigt, in Problemen und Fehlern zu denken und die Dinge schauen, die wir gerade nicht haben. Und vergessen dabei, dass wir auch ins Empfangen gehen können. Beispiel, wenn ich jetzt. Und Ich habe dir ja auch in der Vorbereitung hattest du mich gefragt, ob ich dir ein paar Dinge zu schicken kann. Davor ist der ist ja auch dieser Satz, wenn du in Visionen denkst. Wir alle kriegen immer wieder beigebracht man von Erfolgsmenschen, von Persönlichkeitsentwicklung und in, Leuten, die also Persönlichkeitsentwicklung machen, schreibt dir deine Ziele auf. Und ich habe etwas festgestellt in den letzten Jahren, und das hat, haben mir viele viele bestätigt, dass das bei denen genauso war, wenn du dir Summen aufschreibst. Also wenn du dir jetzt aufschreibst, ich brauche jetzt so und so viel Euro, um das und das zu erreichen. Oder ich brauche so und so viel Aufträge für den und den Tagessatz mhm. bei den und den Firmen. Das funktioniert häufig nicht. Wenn du dir aber den eigentlichen Wunsch dahinter und das Gefühl dahinter aufschreibst, zu dessen erstmal bewusst wird, dann kann das auf ganz andere Weise geschehen. Beispiel, du träumst davon, dass du ein großes, tolles Segelboot haben möchtest. Und deswegen möchtest du gerne, ich weiß nicht, was so ein Segelboot kostet, ich nehme jetzt einfach mal irgendeine Summe, 50.000 Euro haben, um dir dieses Segelboot zu kaufen und schreibst dir in dein Visionstagebuch 50.000 Euro rein. Wenn du dieses Gefühl aufschreibst, dass du mit dem Segelboot über die Meere fahren möchtest, kann es dir passieren, dass plötzlich dem du jemanden jemandem erzählst du das und der sagt ja ich habe ein Segelboot das steht nur rum ich habe keine Zeit mich drum zu kümmern aber ich möchte es auch nicht verkaufen so und schwupp, hast du dein Segelboot ohne Geld in die Hand genommen zu haben hm. oder du hast vielleicht irgendeine andere großartige Vision du möchtest vielleicht eine Stiftung oder einen Fonds gründen hast aber dieses Geld noch nicht aber du hast das Ziel dahinter begegnen dir vielleicht plötzlich Menschen die genau die gleiche Vision und vielleicht das Geld dazu haben. Das heißt, wir müssen nicht immer Geld in die Hand nehmen, um unsere Träume und Ziele zu erfüllen. Und auch wenn du zum Beispiel, nehmen wir, du möchtest im großen Haus wohnen, mit ganz viel Land drum herum, Du musst es dir nicht unbedingt, vielleicht nicht unbedingt kaufen. Vielleicht begegnet dir irgendjemand, der dir sagt, ich habe da, ein hab da eine riesen Wohnung frei, ich würde mich freuen, wenn ihr kleines Geld mit einzieht. Diese mhm. Wunder, die passieren aber nur, wenn wir uns öffnen und auch wirklich diese mit Dankbarkeit auch diese kleinen Wunder des täglichen Lebens betrachten. Dann können ganz große Wunder passieren.
1: Ich denke, das hat auch was damit zu tun, Wünsche zuzulassen. Mhm. Ja, also, genau. Äh, da kommt wieder jetzt der innere Kritiker natürlich ins Spiel, aber der dann vielleicht sagt, was willst du mit dem Segelboot? Und das mhm. ist so äh, total unrealistisch. Aber diesen Traum des Segelboots oder wie du es eben so schön formuliert hast, des großen Hauses mit viel Land drumherum, das auch zuzulassen und ähm, auch, ähm, auch reinzuspüren, ähm, mhm. wie es wäre, wenn man da ne? wäre. eben auch so gesagt, ähm, wie wäre das denn, wenn ich in einem Segelboot auf offener See entsprechend bin? Also vielleicht könnten wir das so heute auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben und sagen, ähm, träumt, ja, wagt zu träumen, genau. Wünsche zu haben. Aber ruhig auch mal, und wenn da so eine innere Stimme kommt, die sagt, hey, also unrealistisch, oder, du Schuster, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, sagen, nein, mag mhm. träumen. Ich darf ja.
2: Träumen. Du weißt ja auch, dass ich ähm, 100, 120 Tage im Jahr auf Mallorca verbringe, hm. als ich diesen hatte. Als ich anfing, mir das in mein Visionsbuch zu schreiben, war es völlig absurd, völlig absurd, sowohl von meinen beruflichen als auch von meinen privaten Rahmenbedingungen, von meinen finanziellen Möglichkeiten. Es war ein völlig absurder, absurder Traum. Und dennoch habe ich ihn mir aufgeschrieben. Und da hat sich hinterher auf eine ganz andere Art und Weise erfüllt, als ich es mir hätte jemals vorstellen können. Also ich habe dann irgendwie, ich bin habe mich damals nach 16 Jahren, ja von meinem Mann getrennt, bin erstmal in ein WG-Zimmer gezogen und habe festgestellt, dass dieses WG-Leben sehr viel Spaß auch gemacht hat und dass es gar nicht so schlimm für mich ist, nur ein eigenes Zimmer zu haben und den Rest mit anderen zu teilen und habe gedacht, Mensch, das könnte ich doch auch auf Mallorca machen. Und so hat es dann für mich angefangen, auch die Flüge nach Mallorca waren zu dem Zeitpunkt auch gerade im Winter nicht wirklich teuer, dass ich gesagt habe, okay, nehmen wir mal ein ganz neues Konzept. WG-Zimmer hier, WG und dann strichzeit halt so weniger Mieter als andere für eine Wohnung und so hat sich das dann mit dem ersten Step erfüllt danach kamen noch ganz andere Dinge aber das spielt jetzt keine Rolle aber so können sich manchmal auch Ideen kreieren also es muss nicht immer nur von außen was kommen sondern vielleicht hast du plötzlich wenn du dieses Träumen zulässt eine neue Idee eine kreative Idee an die du vielleicht vorher gar nicht gedacht hast hm. und Träume können sich erfüllen auf ein oder andere Weise. Und sie erfüllen sich auch, wenn du dran glaubst.
1: Das würde ich, liebe Daniela, das würde ich gerne so. Was hältst du davon, wenn wir das als Statement, so schluss Schluss-Statement heute lassen? Träume? Das können wir gerne machen. Ja. Also, ich, da, daran glaube ich auch nämlich ganz fest, äh, durfte ich selber schon erfahren. Ähm, und hätte so, ich würde gerne als Appell an alle, die uns da gerade zuhören, draußen sagen: Bitte. Träumt. Erlaubt euch das mhm. Träumen. Nicht nur nach. Ja. Wo wollt ihr hin? Wo wollen sie hin? Was könnte ein großes, tolles Ziel sein? Was ist der wirkliche Wunsch? Wo kann es hingehen? Wo darf es hingehen? Und gerade wenn man die inneren Kritiker, das innere Kritikerteam mal auslegt, was möchten sie eigentlich tun? Mhm. Daniela, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte. Wo findet man dich? Im
2: Internet? Hm? Mhm. Im Internet unter dann jederlandgraf.com mhm. oder bei YouTube. Auch da einfach meinen Namen eingeben, dann Landgraf, dann kommt ihr auf meinen Kanal. Bei Instagram, Facebook, LinkedIn. Wobei die fachlichen Themen sind bei mir tatsächlich hauptsächlich auf LinkedIn. Facebook ist so, ja, so halb privat, halb geschäftlich.
1: Mhm.
2: Ja, das sind so die, die Hauptkanäle.
1: Also, da, da findet man nicht. Ich mag auch noch dazu sagen, gerade. Also, YouTube finde ich auch ganz toll. Du hast entsprechender, ist es wöchentlich?
2: Wo du genau, ich habe einen Videoblog hast. Ja, genau. Also, es gibt von mir jeden Montag einen neuen Impuls zum Thema Selbstwert. Manchmal ist es so ein bisschen ein fachlicher Impuls. Manchmal ist es der sogenannte Selbstwertbooster. Das heißt, da gibt es dann wirklich Tipps zur Steigerung des Selbstwertgefühls und nicht nur dieses Theoretische. Was ist es und wo kommt es her und und und, sondern Übungen, die ihr dann in der Woche durchführen könnt. Jeden zweiten Mittwoch auf LinkedIn gibt es zusätzlich noch einen Fachartikel von mir und freitags gibt ihr ein wertvolles, wertvolles zum Wochenende also Zitate wie, wie zum Beispiel das Wunderbar.
1: Super, sehr sehr schön. Daniela, dann also, dann danke ich dir erstmal ganz, ganz herzlich. Ähm, liebe Grüße, während ich hier im schönen Taunus sitze, sitzt du im schönen Mallorca. Ich bin eigentlich nicht vor wobei hier bei uns das ist ja auch sehr, sehr schön. Also, danke schön heute für die Impulse, dass du dabei warst und ich freue mich total, wenn wir uns demnächst wiedersehen.
2: Da freue ich mich auch drauf und danke, dass ich hier bei, hier bei dir in deinem Podcast dabei sein durfte. Sehr, sehr, sehr gerne. <lacht> und dann,
1: ja, bis bald. Bis bald. Und ja, Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an Sie, Dankeschön, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie ein paar weitere Impulse so auf dem Weg zu Ihren Zielen haben möchten, wenn es darum, wenn Sie sich fragen, Mensch, wie mache ich das denn so in Zeiten der Agilität, Globalisierung, die alles wird irgendwie immer schneller, wie mache ich denn ein gutes Ziel und vor allen Dingen, wie lege ich dann los? Und dann, wie halte ich durch? Wie gehe ich mit Hindernissen auf dem Weg zum Ziel um? Dann schauen Sie doch einfach vielleicht mal rein, mal vorbei beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder auch bei den Online-Buchhändlern. Ähm, da ist mein neues Buch, Success Journey, die Erfolgsreise zu Ihren Zielen. Ich freue mich total, die ersten, es ist ganz neu jetzt rausgekommen, die ersten drei äh, Klasse-Rezensionen sind auch schon da. Und äh, wenn Sie es schon lesen oder gelesen haben, was Ihnen gefällt, Freue ich mich natürlich auch über eine Rezension, aber ansonsten schauen Sie vorbei, schauen Sie auf einer Webseite vorbei, wwwclaudia hubrichcom Da gibt es auch jede Menge Impulse für Sie und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind bei einer neuen Folge. Bis dahin, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hupprich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia hubrich.